0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht haben einige von Ihnen das gemerkt. Wir haben nicht unseren üblichen Rhythmus eingehalten und jetzt sind wir aber wieder da. Kurz vor Weihnachten, das Jahr 2022 geht langsam zu Ende. Ein guter Zeitpunkt auch in unserem Podcast einmal zurück, aber auch vorauszuschauen. Was hat unsere Stadt in den vergangenen Monaten bewegt? Welche Herausforderungen kommen im Jahr 2023 in unserer Stadt auf uns zu? Wer könnte das besser beantworten als Oberbürgermeisterin Katja Dörner, die ich heute im Podcast begrüße? Mein Name ist Barbara Löcherbach, ich bin die Sprecherin der Stadt Bonn und begrüße Sie, liebe Zuhörenden, zu einer neuen Ausgabe von Bonn hört hin.
1: Bonn hört hin, der Podcast der Bonner Stadtverwaltung. Nachrichten und Hintergründe aus der Bundesstadt Bonn.
0: Herzlich willkommen, Katja, bei bzw. in unserem Podcast. Schön, dass du heute bei uns bist.
1: Wie geht's dir? Hallo, Barbara. Dir? Ich freue mich sehr, dass wir heute dieses Gespräch führen können.
0: Ich mich auch. Bist du schon in Weihnachtsstimmung?
1: Ich bin eigentlich noch nicht so wirklich in Weihnachtsstimmung. Ich habe noch ein bisschen zu viel um die Ohren. Das geht eigentlich noch bis zum 22. Aber ich bin doch. Einige Male jetzt schon auf dem Weihnachtsmarkt gewesen, ja direkt ja auch hier bei uns vor der Tür des Stadthauses und das hat dann die Weihnachtsstimmung durchaus auch schon ähm, ja, ein bisschen mehr befördert und ich habe auch schon die ersten Weihnachtsgeschenke besorgt.
0: Das klingt gut. Wir möchten heute mit dir zunächst auf das zu Ende gehende Jahr blicken. Worüber hast du dich in diesem Jahr am meisten gefreut?
1: Also sehr gefreut habe ich mich über die Erarbeitung des Klimaplans 2035, den ich äh, dem Stadtrat ja in der letzten Sitzung äh, des Stadtrates auch äh, in die Hände und ans Herz legen durfte. Das ist ein ganz wichtiger Schritt für uns als Stadt. Wir wollen als Stadt Bonn bis 2035 klimaneutral sein. Das ist eine riesengroße Herausforderung für die gesamte Stadtgesellschaft. Aber die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die uns beraten haben, die sagen, das ist machbar. Und dieser Klimaplan weist uns den Weg, wie wir dieses Ziel auch erreichen können. Und deshalb war das für mich ein Highlight äh, im jetzt zu Ende gehenden Jahr.
0: Nach zwei Jahren konnte auch wieder Pütz ins Markt stattfinden. Wie sehr hat dich das gefreut, dass solche Veranstaltungen wieder möglich sind und was bedeutet das für die Stadt Bonn?
1: Also ich fand es ganz großartig, Pützchensmarkt Markt auch eröffnen zu dürfen und mit den Bonnerinnen und Bonnern feiern zu dürfen. Das hat mir als Oberbürgermeisterin auch tatsächlich in den ersten zwei Jahren meiner Amtszeit sehr gefehlt. Die Rückkehr des gesellschaftlichen Lebens in unsere Stadt nach mehr als zwei Jahren Corona ist ein ganz extrem wichtiger Schritt zur Normalität. Und wenn man auf dem Pützchensmarkt gewesen ist und die Menschen da gesehen hat, dann hat man auch gespürt, ja, wie groß einfach die Freude war, dass das wieder stattgefunden hat. Und diese Freude, die habe ich auch gespürt.
0: Und du hast den Fassanstich, dafür hast du nur zwei Schläge benötigt?
1: Ja, das ist richtig. Und ich habe noch nicht mal vorher geübt, aber ich muss zugeben, ich war äh, durchaus äh, aufgeregt, wenn so viele Augen auf einen schauen zu einem solchen Akt. Dann ist das schon, muss man das auch erstmal wegstecken.
0: Und war erfolgreich. Im Februar hat Russland die Ukraine angegriffen und einen Krieg begonnen. Die Auswirkungen spüren wir auch in Bonn. Menschen suchen bei uns Schutz. Wie hat eigentlich Bonn diese Herausforderungen aus deiner Sicht bislang gemeistert?
1: Also ich bin tatsächlich sehr beeindruckt, wie die Stadtgesellschaft diese Herausforderung tatsächlich gemeistert hat. Mein Dank gilt ganz klar auch den Fachämtern in der Stadtverwaltung, den vielen Akteurinnen und Akteuren für die Unterbringung und für die Versorgung. Der Geflüchteten, ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die mitgeholfen haben. Viele haben oftmals kostenfrei ihren privaten Wohnraum zur Verfügung gestellt. Viele haben beispielsweise Geflüchtete zu den Ämtern begleitet, haben übersetzt. Freiwillige Helferinnen, Helfer, das gesamte organisierte Ehrenamt eigentlich hat extrem viel Herz gezeigt oft ohne irgendeinen Aufhebens davon zu machen. Das hat mich tatsächlich in den letzten Monaten auch sehr berührt. Das ist eine großartige Gemeinschaftsleistung.
0: Und Corona, wie ist Bonn in Sachen Pandemie durch das vergangene Jahr gekommen?
1: Also aus der Pandemie ist wohl inzwischen eine Endemie geworden, aber das Coronavirus wird uns weiterhin begleiten. Die Dramatik und die Dynamik der ersten ein bis eineinhalb Jahre, die gibt es so ja zum Glück nicht mehr. Aber ich finde es trotzdem sehr wichtig und appelliere auch, dass wir weiterhin sehr achtsam sind, im Zweifel Abstand halten und auch eine Maske zu tragen.
0: Und ein weiteres Thema, das aktuell viele Bonnerinnen und Bonner beschäftigt, sind die steigenden Gas- und Strompreise sowie die Inflation generell. Sicher müssen hier vor allem der Bund und auch das Land aktiv werden. Was können wir eigentlich auf kommunaler Ebene tun?
1: Also ist richtig, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine wirkt sich weltweit aus und da sind wir natürlich hier in Bonn auch nicht ausgenommen. Gerade die steigenden Gas- und Strompreise, die sind massiv zu spüren. Wir sind da als Stadt schon an verschiedenen Stellen aktiv geworden. Der Stadtrat hat auch jüngst beschlossen, dass Träger und Initiativen aus dem Bereich der sozialen Infrastruktur, aber auch aus dem Bereich der Kultur beispielsweise unterstützt werden, wenn sie in eine Notlage geraten. Für Menschen in Bonn, die die Nachzahlungs Forderungen ihres Energieanbieters nicht aufbringen können, bieten wir beispielsweise auch Darlehen an. Wir sind ja mit den Stadtwerken auch äh, im Arbeitskreis zusammengeschlossen, um Energiesperren zu verhindern. Der hat natürlich aktuell ähm, besonders viel zu tun. Ich appelliere an alle, die in eine Notlage geraten, die beispielsweise Nachforderungen nicht bezahlen können, sich an ihre Anbieter zu wenden oder auch ans Amt für Soziales und Wohnen, weil es uns wirklich ganz klar darum geht, dass natürlich niemandem der Strom oder Gas oder was auch immer in dieser Situation abgestellt wird. Ich begrüße natürlich, dass die Bundesregierung Entlastungen auf den Weg gebracht hat. Die führen beispielsweise dazu, dass hier in Bonn die SWB Energie und Wasser im Dezember auf den Abschlag bei Erdgas und Fernwärme verzichtet, damit die Stadtwerke selbst nicht in eine Schieflage geraten. Da habe ich mich beispielsweise über den Deutschen Städtetag sehr Eingesetzt. Und es ist ja zum Glück auch gelungen, dass unter den Schutzschirm, der jetzt von der Bundesregierung aufgespannt wird, auch unsere Stadtwerke drunter können.
0: Blicken wir noch ein bisschen mehr auf Veränderungen in der Stadt. 2022 wurde die Verkehrswende weiter vorangetrieben. Welche Projekte hat die Stadt umgesetzt und wie geht es 2023 weiter?
1: Also wir haben ja schon über einige Krisen gesprochen, die uns im vergangenen Jahr beschäftigt haben. Und da ist es eben wichtig, auch immer darauf hinzuweisen, dass auch die Klimakrise keine Pause macht. Wir müssen also dringend handeln. Und auf dem Weg zur Klimaneutralität ist die Mobilitätswende sehr wichtig. In Bonn ist sie insgesamt meines Erachtens auf einem guten Weg. Für den Schutz des Klimas, aber eben auch für mehr Aufenthaltsqualität in der Stadt, wollen wir die Mobilität auf umweltverträgliche Alternativen verlagern. Es also attraktiver machen, vom Auto umzugehen. Auf Bus und Bahn oder natürlich auch aufs Fahrrad. Deshalb haben wir den Radweg in der Beuler Rheinaue ausgebaut im letzten Jahr. Wir haben auf der Oxfordstraße dem Rad- und Busverkehr mehr Platz gegeben, das Rheinufer verkehrsberuhigt und auch aufgewertet und die zehnmonatige Testphase von Umweltspuren auf dem Hermann-Wandersleben-Ring hat ebenfalls. Begonnen Gerade heute habe ich ganz offiziell und feierlich eine erste Mobilstation eingeweiht. Zukünftig sollen das in Bonn und in der Boiler-Innenstadt insgesamt 30 werden. Da ist also aktuell sehr viel im Fluss, sehr viel passiert im jetzt ja zu Ende gehenden Jahr. Aber auch im neuen Jahr wollen wir natürlich viel tun für den umweltfreundlichen Verkehr, also Fahrrad- Fußgänger, Bus, Bahn, all diese Bereiche stärken. Wir werden also Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Radentscheid weiter vorantreiben. Zum Beispiel wollen wir mehr Fahrradstraßen einrichten und auch klarer und erkennbarer markieren. Insgesamt sollen die Bonnerinnen und Bonner ein gutes Angebot haben als Alternative zum eigenen pkw zum Beispiel mit 155 neuen Carsharing-Stellplätzen im öffentlichen Raum. Und wir haben auch für den ÖPNV-Bereich einiges auf den Weg gebracht. Schon in den letzten Monaten beispielsweise ein Angebot für Schülerinnen und Schüler und ein Sozialticket für 19 Euro. Ich freue mich natürlich auch, dass Bund und Länder jetzt mit dem 49-Euro-Ticket bald eine gute Option für alle Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs schaffen.
0: Bonn hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2035 klimaneutral zu sein. Wo stehen wir in dem Vorhaben jetzt, Ende 2022?
1: Also wir haben in Bonn ja schon eine ganze Reihe von Maßnahmen konkret für den Klimaschutz auf den Weg gebracht, nennen nenne da beispielsweise mal die Solarpflicht für die Neubauvorhaben in Bonn oder unser eigenes Förderprogramm zur Photovoltaik, mit dem wir Bonnerinnen und Bonner bei der dringend notwendigen Energiewende unterstützen. Und ich habe mich auch besonders gefreut, dass in der letzten Ratssitzung das neu konzipierte ähm, Solarförderprogramm noch mal sozial nachgeschärft worden ist, damit eben auch Menschen mit einem kleinen Geldbeutel richtig davon profitieren können. Das sind ganz wichtige Schritte auf dem Weg zur Klimaneutralität. Was uns aber bis jetzt gefehlt hat, ist eine wirklich systematische Gesamtstrategie. Und deshalb haben wir vor rund einem Jahr ein Team aus Stadtplanern, Stadtplanerinnen, Ingenieurinnen und WissenschaftlerInnen mit der Erarbeitung eines Klimaplans beauftragt. Dabei waren auch alle Dezernate und Ämter die städtischen Beteiligungsgesellschaften wie beispielsweise Bonn Orange und Stadtwerke und auch die Febovac beteiligt. Und dieser Klimaplan 2035, den ich jetzt in die politische Beratung habe, einbringen können, das ist unser ganz konkreter Vorschlag für einen Fahrplan für ein klimaneutrales Bonn 2035. Die gute Nachricht dabei ist, diese Klimaneutralität 2035, das ist tatsächlich machbar, aber es ist auch sehr ambitioniert und ein sehr voraussetzungsvolles Vorhaben. Da brauchen wir die Unterstützung eigentlich auf allen Ebenen, von der EU über den Bund bis zum Land. Da brauchen wir finanzielle Förderung, aber wir brauchen beispielsweise auch die Änderung von Gesetzen, also große Investitionen und Anstrengungen der gesamten Stadtgesellschaft sind auch nötig, die sich aber insgesamt ganz klar auch auszahlen werden, Was sehr wichtig ist, mir auch persönlich sehr wichtig ist, dass wir auf unserem Weg zur Klimaneutralität auch weiterhin und in Zukunft die Bürgerinnen und Bürger mit ins Boot holen wollen. Die Teilnehmenden des breit angelegten Mitwirkungsverfahrens Bond for Future Wir fürs Klima haben ja auch kürzlich ihren Aktionsplan fürs Klima vorgestellt. Viele Ideen aus diesem Prozess aus Bond for Future sind bereits in den Klimaplan 2035 eingestellt. Geflossen und bei der Umsetzung werden wir auch diese Ergebnisse weiter berücksichtigen.
0: Gibt es sonst schon Projekte, die du als OB in den kommenden Monaten äh, angehen möchtest, die dich beschäftigen werden?
1: Also mir liegt die Teilhabe und die soziale Gerechtigkeit, insbesondere natürlich bei uns in der Stadt Bonn, sehr am Herzen. Deshalb ist es mir sehr wichtig, dass wir auch in schwierigen Zeiten wie diesen niemanden, Zurücklassen und deshalb nicht im Bereich des sozialen Sparen. Wir schaffen zum Beispiel auch zusätzliche Stellung zur Bearbeitung des neuen Wohngelds. Von der Wohngeldreform werden ja auch in Bonn deutlich mehr Menschen profitieren und das ist in der aktuellen Situation auch sehr wichtig und sehr richtig. Wir investieren in ein Sozialticket, günstigeres Schülerinnenticket, darauf habe ich ja auch schon hingewiesen, aber beispielsweise auch in die Ausweitung des OGS-Plus-Angebots an Schulen. Also die Möglichkeit, Kinder mit besonderen Bedarfen noch besser zu fördern. Und ähm, der Klimaplan beispielsweise trägt auch ganz konkret zu mehr sozialer Gerechtigkeit bei. Unsere nachfolgenden Generationen sollen natürlich eine lebenswerte, möglichst gesunde Welt von uns erben. Und das soll sich jeder und jede auch leisten können. Deshalb ist für mich Klimaneutralität auch ein ganz wichtiger Beitrag für eine künftig sozial gerechtere Welt.
0: Auf alle Themen können wir in unserem Gespräch heute nicht eingehen. Daher einmal grundsätzlich: Wie können Bürgerinnen und Bürger mit dir in Kontakt
1: treten, wenn sie weitergehende Fragen haben? Also der Austausch mit den Bonnerinnen und Bonnern, der liegt mir sehr am Herzen. Daher suche ich auch sehr gerne das Gespräch mit Ihnen. Bürgerinnen und Bürger können sich jederzeit per Mail an mich wenden: Katja.Dörner@bon.de. Darüber hinaus biete ich regelmäßig persönliche Sprechstunden an, aber auch meine offene digitale Sprechstunde fragt die OB. Alle Infos dazu gibt es auf unserer Internetseite www.bon.de/oberbürgermeisterin.
0: Schlagen wir noch einmal den Bogen zum Weihnachtsfest. Wie wirst du die
1: Festtage verbringen? Ich werde die Festtage sehr ruhig verbringen, überhaupt nichts spektakuläres, viel Zeit verbringen mit der Familie gut essen, mal länger schlafen und die Beine einfach auch mal hochlegen.
0: Da werden ganz viele Leute, glaube ich, mit dabei sein, dass ich sie das auch doch so nicht. machen. <lacht> nee, stimmt, aber ich glaube, viele werden das ähnlich handhaben wollen. Und äh, dabei wirst du dann sicher Kraft für die Herausforderungen im kommenden Jahr sammeln, oder?
1: Ja, also das äh, habe ich vor und sicherlich auch ein bisschen nötig, aber ich habe tatsächlich auch zwischen den Tagen ein paar ruhigere Tage, wo ich plane, viel am Rhein spazieren zu gehen, mich mit Freundinnen und Freunden zu treffen und auch einfach mal die Seele baumen zu lassen und dann geht es mit neuem und vollem Elan in 2023 weiter für die Stadt Bonn.
0: Und damit möchte ich heute unsere Podcast-Folge beenden, was klar ist, auch das kommende Jahr wird ein spannendes werden in Bonn. Jetzt heißt es aber abschalten, die Weihnachtsfeiertage genießen und neue Kräfte sammeln. Das wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörenden, und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind, wenn es heißt, Bonn hört hin. Bedanken möchte ich mich bei meinem heutigen Gast, der Bonner Überbürgermeisterin, der ich ebenfalls ein paar besinnliche Tage und schon jetzt alles Gute für 2023 wünsche.
1: Liebe Katja, jetzt hast du das letzte Wort. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und die super Gelegenheit, das letzte Jahr nochmal Revue passieren zu lassen. Ich wünsche allen Bürgerinnen und Bürgern ganz wunderbare Weihnachtstage, einen guten Start in ein glückliches neues Jahr und da immer das nötige Glück, das glaube ich, jede und jeder von uns gut gebrauchen kann.